0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a The Frontline. Y ya tenemos aquí a Luis Ramírez de Mundo Inmobiliario. Yo soy José Miguel Aldo Marquina, agradezco como siempre a Javier Amaral. Titán, titán, como el lunes que estuvimos los titanes, hoy el titán de aquí de MutiV, Saludos a Ege Jaimes a la distancia, mi hermano, que estés muy bien. Y como decíamos, gracias a Erika Segura que nos consiguió esta interesante entrevista que íbamos a tener el día lunes, pero creo que era mejor para The Frontline, donde hablamos de políticas públicas, autonomía económica y por supuesto todo lo que tiene que ver ahora con marketing y empresas, con Luis Ramírez. ¿Cómo estás, Luis? Hasta, hasta Cancún, el bello Cancún, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, creo que se Miguel, con el gusto saludarte y bueno, pues emocionado de poder compartir contigo, y con tu público.
0: Gracias, agradecemos mucho estos minutos que nos brindas, tu agenda es muy apretada y bueno, precisamente por eso tuvimos que, que pasar para hoy la entrevista, pero platícanos un poco sobre este, este mundo inmobiliario maravilloso, ¿cómo te adentraste en él? Eh, como siempre aquí tratamos de acercar relaciones primero que la gente sepa quién es el que está detrás de la pantalla, en este caso Luis Ramírez, ¿cómo te adentraste en este maravilloso mundo del, inmo del mundo de los negocios inmobiliarios?
1: Pues gracias, fíjate que irónicamente siempre me gustaron los inmuebles. Desde niño mis primos, por ahí me siguen diciendo el arquitecto, aunque soy abogado de profesión, y justo eh, una de mis empresas, Liga Global Consulting, que tengo el gusto de dirigir, damos asesoría a todo el sector inmobiliario desde hace ya eh, casi 15 años, eh, justo asesoramos en la parte legal, en la parte fiscal y sin querer o queriendo pues eh, empezamos a asesorar a todas las inmobiliarias, a las grandes inmobiliarias, el nombre que quieras, World Bankers 21, Remax, todas estas famosas y las no famosas, eh, asesoramos a todos los profesionales inmobiliarios en sus operaciones de arrendamiento, en sus operaciones de venta tanto en la parte legal como fiscal, entonces es así como empiezo a entrarme al mundo inmobiliario y luego pues eh, Obligado por tantas leyes, y es que sabías tú que en una operación inmobiliaria se tienen que ver por lo menos 100 puntos o más, e intervienen 12 o 13 profesionales: arquitecto, abogado, fiscalista, evaluador, contador. Eh, por, eh, por supuesto, que eh, si nos vamos más a fondo, pues encontramos otras profesiones más eh, o especialidades, estructuristas, en fin, un montón de profesionales que intervienen eh, para que se lleve a cabo una operación inmobiliaria. Entonces, eh, pues eh, quienes son profesionales inmobiliarios, quienes se dedican a esta intermediación de la propiedad, pues requerían capacitación y bueno, pues empiezo a explicar la parte legal y la parte fiscal que son eh, pues mi especialidad o eran mi especialidad, ahora ya he logrado tener... Eh, pues un preámbulo más de los negocios inmobiliarios, y bueno, pues es así como eh, me convierto en speaker. Y luego eh, hoy también conduzco un programa de radio y televisión que se transmite en toda la República Mexicana, que se llama justamente Mundo Inmobiliario. Y bueno, pues hoy somos, eh, además de esto, también soy cofundador de una empresa increíble que se llama vivedelasrentas.com, y es una empresa que justo. Eh, creamos con el ánimo de democratizar los bienes raíces y sobre todo de que las personas entiendan cómo vivir de las rentas. Me parece que hoy eh, todos compramos una propiedad y es que es la cultura que tenemos en Latinoamérica. Compramos una propiedad por emoción, pero hay que quitarnos esa eh, situación de emoción y ponernos las lentes de inversionista y entender que los inmuebles son un negocio, pueden ser un activo o también pueden ser un pasivo. En ese orden de ideas, creo que yo aquí y le quisiera dejar a tu audiencia la pregunta... ¿Alguien mide la plusvalía de su propiedad? Es decir, ¿sabes cuánto va creciendo eh, tu propiedad en precio? Porque, ojo, así como hay plusvalía, también puede haber minusvalía. Eh, entonces, me parece muy importante que las personas puedan entender esto para que sepan dónde invertir, porque muchas veces formar patrimonio pues es algo que sucede... Eh, pues una vez en la vida, pero en general las personas cambian de casa varias veces durante su vida. Y es aquí donde, bueno, eh, pues me parece importante poder compartir. Hoy tenemos también una academia, eh, una academia vive, eh, dentro de Vive de las Rentes, en las que damos entrenamientos, compartimos con las personas nuestra experiencia. Es una empresa que iniciamos hace tres años. Y empezamos con algunas puertas. Hoy tenemos mil puertas que están entre funcionando y en construcción. Tenemos 17 edificios, 7 u 8 ya funcionando y los otros en construcción. Tenemos edificios muy buenos en Tulum, en Guadalajara, en Puebla. Pero es una compañía que además hemos logrado crecer. Ya tenemos edificios, por ejemplo, en Madrid y en, y en eh, Valencia, en España. También tenemos vive de las Rentas de España, para quien quiere invertir en euros, eh, es una opción extraordinaria. Y tenemos también la parte de vive de las Rentas de Estados Unidos, donde tenemos propiedades en Houston y en San Antonio. Y bueno, pues este eh, también es eh, un apasionado del mundo inmobiliario.
0: No, sí, se, se, se nota y se sabe, ¿no? Y estás en todo con esto de, de democratizar las rentas. Fíjate, tres conceptos importantes que manejas tú. El que todos adquirimos un bien inmueble porque es la, nuestra naturaleza, pero fíjate aquí hay como que tres escenarios, eh, primero tú planteas el tema de somos latinoamericanos y por costumbre, por tradición, adquirimos un inmueble porque es el patrimonio, pero muchas veces no sabemos qué hacer con ese patrimonio, y bueno, dicen que en promedio una persona se cambia de domicilio eh, cinco veces en, en toda su vida, aunque también, aunque también existe ese arraigo latinoamericano y mexicano en el que hay gente que ¿De dónde son? De ahí no los mueves, eh aunque precisamente todo esto que este es el preámbulo para, lo que, para preguntarte, aunque últimamente tenemos a los millennials, centennials, que ellos ya no tienen este arraigo de estar comprando, ya no tienen el arraigo de vivir en un solo lugar, sino más bien de, de comprar y de permanecer en ese lugar. Sino que es rentar, rentar No hay ese arraigo que existe Culturalmente que existía con las generaciones De las personas que hoy día tenemos a lo mejor más de 40 años Que todavía tenemos esa idea de Es que este es mi patrimonio y aquí me voy a quedar Y aquí de aquí me van a sacar solamente Con los pies por delante, casi casi no Entonces, ¿qué pasa con estos escenarios Que se están dando actualmente De, por un lado tienes este esquema De gente tradicionalista Y por el otro lado la gente que te digo en promedio se cambia cinco veces, mínimo, porque hay gente que se cambia hasta 10, 12 veces en toda su vida.
1: Totalmente, José Miguel, ¿qué pasa? Bueno, pues yo veo una oportunidad. Déjame darte algunos datos, ¿es correcto? Nosotros los chavos no queremos cambiarnos, ¿no, hombre? <risa> eh, pero bueno, realmente, ¿qué te digo, amigo? Por lo menos...
0: No, a lo, eh, y a lo, mejor, a lo mejor podemos adquirir otros bienes inmuebles, pero como, dice, como decía la, la, la famosísima obra de teatro, Los Árboles Mueren de Pie, La Casa Vender la casa, o sea, Exacto. la casa paterna, ahí debe de permanecer per secula seculorum. Podemos hacernos, con, con, con esa mentalidad que tienes tú de inversionista, de dos, tres propiedades, pero la casa paterna es intocable.
1: Y, y cuidado y me la toquen y nos peleamos por ella y además de eso no queremos movernos como tú bien dices de una ciudad porque pues tenemos el arraigo hacia esa propiedad propiedades que me costó tanto, la estás pagando 20, 30 años pagando, ese es el problema entonces realmente tenemos que entender que los inmuebles son un negocio, ya te decía yo, pueden ser un activo pueden ser un pasivo y en ese orden de ideas creo que eh, pues al hacer este análisis debemos entender que muchas veces nos conviene incluso más rentar, porque ojo querido José Miguel, a lo mejor a ti te gusta mucho vivir en una zona de una ciudad, una zona bonita, etcétera, pero a lo mejor en esa zona te conviene rentar y ser inquilino porque la rentabilidad y la plusvalía, que son las dos cosas que tenemos que medir en los inmuebles, no están siendo productivas, vamos, no te están dejando lo que deberían dejarte. La rentabilidad promedio para que te des una idea, en México, en todo México es del 5% si rentas a largo plazo, pero hay formas de aumentar la rentabilidad, por ejemplo, eh, solamente con el hecho de que amuebles tu propiedad y la renta es amueblada, duplica la rentabilidad, se va al 10%. Pero si rentas por plataformas o haces eh, algunas técnicas como las que nosotros enseñamos el coliving y demás nosotros tenemos edificios inmuebles que nos dan el 20 el 23% suena increíble solamente de este lado insisto que es la rentabilidad, el cash flow que tienes todos los meses. Pero hay otro lado que medir. Y ese otro lado me refiero a la plusvalía. Yo, yo le preguntaría a tu audiencia quién tiene una medición de la plusvalía. ¿Quién sabe cuánto costaba su casa en el 2020, luego en el 2021? ¿Y cuánto cuesta hoy en el 2022? Y no lo miden porque no saben que existe esa plusvalía. Pero ojo, así, así como hay plusvalía, puede haber minusvalía. Entonces es bien importante entender cuánto está costando tu activo o sea, esa casa es un activo y te debe de, de dejar dinero en los dos lados, del lado ese de es la otro, rentabilidad exacto. y del lado de la
0: plusvalía. Y ahí en ese concepto que mencionas te preguntaría, así de a ojo de pájaro diríamos, ¿cuáles son tres factores de la plusvalía? Creo que eso es más fácil de medir. ¿Y cuáles son tres factores de la minusvalía que es un poco más difícil y nadie tomamos en cuenta eso? Creemos que la propiedad siempre va a valer lo mismo y si hay determinados factores, pues va a bajar. Pero ¿cuáles, cuáles podrían ser?
1: Pues mira, la plusvalía te podría decir que toda la infraestructura urbana que se genera alrededor, cuando me ponen un, nueva, un, un, un nuevo metro, o puede ser que al contrario, no que esa estación de metro haga que caiga en minusvalía, si sí es insegura, pero hablando de este tema de la seguridad es importantísimo, si hay mejor seguridad en esa colonia, pues hay más plusvalía, si ponen un centro comercial, si ponen tal servicio obviamente pues todos queremos vivir en una hoy está muy eh, acuñado este vamos a este término que se acuñado más bien está muy en boga, que se denomina los edificios de 15 minutos que son edificios en los, o lugares en donde todos queremos vivir, en los que en 15 minutos caminando puedes llegar a hospitales, a escuelas a, a supermercados, a todo lo que necesites a todo lo que necesita uh -huh. una persona entonces en la medida que esto va apareciendo alrededor de tu propiedad, esta va teniendo plusvalía ¿y cuándo
0: hay a ver, no? a, a, Antes de entrar al minusvalía te la dejo ya, sea que le conteste ahorita o al final. Hablando de políticas públicas, por ejemplo, los predios, y vamos a entrar en tema de políticas públicas, hablando de los predios que están cerca de Santa Lucía, ¿van a subir o a bajar?
1: Ese es un factor, extra, una pregunta extraordinaria, querido José Miguel. Sin duda van a subir y van a subir tremendamente, van a tener una plusvalía no usual. Para que tengas una idea, en todo México la plusvalía en el 2021 fue entre el 12 y el 17%. ¡Ojo! Hay zonas en la que la plusvalía Tulum, por ejemplo, ha, sido una, ha tenido una plusvalía del 27% en un año, pero hay zonas donde la plusvalía Polanco, por ejemplo, tuvo una plusvalía del 2%. Entonces, hay que entender cómo funciona la plusvalía y hay que saber de zonas. Pero Santa Lucía, pues están duplicando o triplicando los precios. O sea, imagínate las plusvalías, 200, 300%. Claro, mientras el aeropuerto opere. Eh, evidentemente, también, ¿qué pasaría si mañana clausuran el aeropuerto...? Como pasó en Texcoco, habían subido y ahora bajaron, ¿no? Entonces, eh, regresemos al tema de las minusvalías. Sí. factores por los que habría minusvalías. Bueno, inseguridad, inseguridad, que la zona se vuelva comercial. Pasó en el centro histórico, se empezó a volver todo comercial, en el centro histórico de la Ciudad de México y los centros históricos de Guadalajara, de Monterrey, y ahora se están redensificando otra vez, están regresando a ser. Eh, de zonas residenciales, están buscando eso los gobiernos lo cual me parece muy bien y eso pues va a dar ahora, los inmuebles habían bajado, ahora van a subir de precio en esas zonas no en, en, el, en el centro eh, por ejemplo histórico de la Ciudad de México Pero,
0: pero en lugares se... como el centro histórico la plusvalía no se vuelve de todas más alta precisamente para, para el sector comercial
1: bueno, sí, eh, siempre y cuando, eh, pero, pero eh, veamos el tamaño de los inmuebles. ¿Qué es lo que vende? Pues vende el frente, el local comercial del frente. Pero uh -huh. un inmueble en, el, en los centros históricos, como en el de la Ciudad de México, son inmuebles muy grandes, de 500 metros, de mil metros. Entonces uh -huh. se vuelve rentable la parte del frente y la parte que está pegada a la avenida. Pero todo lo de atrás se vuelve no rentable. Entonces, en cuanto a metros cuadrados, no, no hay rentabilidad. En ese orden de ideas, otro factor, pues imagínate que te pongan un basurero o un puente, fíjate, un puente puede hacer... Que, que conecte mejor a todos los que están a, a abajo y al lado del puente. Pero imagínate que tú tuvieras una, una propiedad que esté en una avenida y en esa avenida antes pasaban un montón de coches y por eso tenías un montón de locales comerciales rentados. Y ahora van a poner un puente. Y ese puente pues va a hacer que ya nadie pase por ahí. Entonces va a haber una... Claro. Entonces no hay que iniciar con los inmuebles. Los inmuebles son un activo, hay que entender esto, son un negocio que debemos de tener mientras nos están dejando rentabilidad. Y mientras hay plusvalía, y, e identificar y analizar cuándo va a haber minusvalía y cuando nos empiezan a dejar y pues, para venderlos. O sea, eh, creo que así funciona con los activos. Es como las acciones, ¿no? El que compra acciones, pues, la tiene mientras le está dejando. Pero tú tocaste un tema muy importante, José Miguel, que es necesar, es que aquí nació mi hijo. Aquí, una señora me sí, dijo, sí. esto es real, no, no sé qué, tan, sí, qué tanto no. puedo hablar en tu programa de eso, pero bueno, lo voy a comentar. En un entrenamiento y un par de entrenamientos, una señora me dijo, es que cómo vendo mi casa, licenciado. Si en esa casa fue mi primera vez, así me dijo. Entonces le tenemos un valor sentimental. Y lo entiendo, ahí nacieron mis hijos, ahí fue mi primera vez. Yo lo entiendo, pero eh, en la medida que entendamos que los inmuebles son un negocio, podremos vivir de las rentas, que así se llama mi compañía. Y lo que buscamos es que la gente entienda que puede vivir de las rentas. Porque además, déjame decirte que te, es, es el único activo que te permite jubilarte a la edad que quieras, porque vivir de las rentas significa que cada año vas a tener esta, o cada mes, mira, ahora mismo estamos pasando la famosa cuesta de enero, gente que dejó de trabajar, los negocios, los que somos empresarios sabemos que en enero, uh -huh. pues es difícil, porque en la última semana de diciembre no hubo ventas también como No y súmale,
0: y súmale ahorita la pandemia, pues, bueno, que llevamos dos años de pandemia, y en particular, este esta cuarta ola de Omicron, pues...
1: Esta cuarta ola más, eh, pues esta famosa cuesta de enero, pero los que rentan propiedades, ¿qué crees? Ya recibieron su renta, o sea, ya tienen, llegó el 5 de enero... Y ya recibieron su renta, ya recibieron su rentabilidad. En ese orden de ideas me parece que tenemos que entender que pues es un vehículo extraordinario para poder jubilarte cuando quieras. Y es que déjame darte otro dato. 72% de los adultos mayores en México viven de las limosnas, perdón que lo diga así, de las limosnas que reciben de los hijos o del gobierno. En fin, ¿por qué? ¿y por qué digo limosnas? Pues porque ellos no tuvieron una previsión para su vejez, no ahorraron eh, los sistemas de pensiones en México y en el mundo, no voy a hablar solo de México, pues son un fracaso, querido José Miguel. Eh, mi padre, que en paz descanse y tenía un cargo directivo, eh, cobró los últimos los últimos años de su vida 1.900 pesos al mes de pensión. O sea, me parece algo ridículo. Claro, mi padre y muchas personas que eh, tuvieron esa visión, pues al tener inmuebles vivían literal de las rentas. Esto es algo que nosotros tenemos como sueño, y claro que tienes que entender que en tu vida puedes vivir de las rentas comprando un inmueble que sea rentable, que te deje cash flow, y luego la maravilla de los inmuebles es que puedes hoy, por ejemplo, con las tasas de interés que tenemos, puedes comprar un inmueble y hacer que se pague solo con un crédito hipotecario. Es algo de lo que yo hablo en mis libros, que por cierto te vamos a regalar algunos. Tengo, soy autor ah, de tres libros. Ya te adelantaste eso, precisamente adelantaste el programa del de lunes
0: bueno. se llamaba Titanes, porque tiene esas herramientas maravillosas. Platícanos de esos tres libros que has escrito en torno al mundo inmobiliario.
1: Pues con mucho gusto, mira, realmente realmente eh, empecé en mi primer libro, que por cierto, contento porque co cumplimos con eh, 100 mil copias vendidas. No sé si es una cifra grande o no, pero para mí me parece muy buena. 100.000 mil copias se llama Profesional Manual del Profesional Inmobiliario, que está dirigido para quien quiere empezar en el negocio inmobiliario. Eh, nosotros además tenemos pues, esta empresa, Liga Global Consulting, que los puede asesorar y tenemos un curso de iniciación inmobiliaria para quien quiere empezar a vender bienes inmuebles como intermediario, entonces este libro pues muy exitoso muy bueno, eh, muy buenos comentarios luego escribo uno que se llama Reinventando los Negocios Inmobiliarios y lo escribo eh, en, eh, junto eh, bueno, lo escribo eh, y lo lanzo en la, en la primera ocasión que viene Robert que yo sé que a México que tuve el gusto de conocerlo de estar ahí con él, de, de entrevistarlo Robert que yo sé que autor de Padre Rico, Padre Pobre y cuando yo lanzo mi libro viene Robert eh, justo en esa época y más o menos dijo lo que yo decía no eh, digo sin querer coincidimos en algunos temas y hablo de que los profesionales inmobiliarios, quien ya se dedica al sector inmobiliario, pues tiene una ventaja y no la aprovecha, se conforman con cobrar la propina, así lo dice Robert, ¿qué propina? Pues se conforman con cobrar la comisión cuando realmente podrían hacer negocios. Y luego, pues este libro también va dirigido un poco a los inmobiliarios, pero tengo un tercero que es este, que creo que tiene que ver con tu nombre, el nombre de tu programa, se llama... Este programa,
0: pues por ti le pusimos así... Muchísimas por, eh, gracias. Los amigo. titanes inmobiliarios, precisamente.
1: Ustedes son unos titanes tremendos. Este libro se llama Titanes Inmobiliarios, eh, que es un libro más en el, en el que recojo la experiencia y las historias de los hombres. Eh, y fíjate, aquí qué pena que, que, no, que no pusimos una mujer, estamos buscando reeditarlo. ¿no? Hay muchas mujeres muy exitosas, por supuesto, pero bueno, las empresas más exitosas están aquí. Eh, historias de éxito, pero yo lo que busco recoger son historias de éxito para que el público se identifique que, con estas y entienda que el sector inmobiliario lo puede hacer incluso millonario. Don Justino Hirschhorn, por ejemplo, autor de Hit Casa, perdón, director de Git claro, Casa, sí, claro, empezó, sí, sí, vendiendo, sí. empezó vendiendo casas, querido José Miguel, y empezó uh -huh. vendiendo cuatro o cinco casas y hoy es eh, dueño de uno de los emporios inmobiliarios más grandes de México. o, o don, De uno de los recintos
0: más importantes de todo México.
1: Y de Latinoamérica, ya, ya está creciendo. De,
0: de, de toda Latinoamérica, exacto. El, el centro de convención es más importante de toda Latinoamérica.
1: Totalmente, fíjate, don, don Germán Ahumada, el ingeniero Germán Ahumada, fundador de Consorcio Ara, que me cuenta aquí su historia de cómo pidió un crédito para construir las primeras tres casas en satélite, cuando era ciudad satélite, seguramente conocen allá en mm. México, y pues no le salió el negocio y, y tuvo que quedarle de ver al banco, tuvo que levantarse y volver a pedir otro préstamo, y hoy tiene la extensión territorial más grande. Que, privada eh, en México para construir un montón de inmuebles Consorcio es un monstruo que cotiza en la bolsa han construido miles de inmuebles viven millones de familias en sus inmuebles entonces eh, son historias que yo busco que nos inspiren también está la historia de tu servidor eh, hay, hay varios, varios. Entonces eh, el objetivo es siempre compartir, poner el granito de arena para que las personas que nos escuchan eh, puedan darse cuenta que el sector inmobiliario es importantísimo y puede ayudarte a formar patrimonio a vivir de las rentas o incluso puede hacerte millonario. Mira, es nada más y nada menos. Hoy, las, y así ha sido los últimos 15 o 20 años, la segunda fuerza económica que más aporta al Producto Interno Bruto. Arriba es el grande. petróleo. Solo por debajo de las remesas que son, eh, pues también...
0: Sí, ya, ya lo dijo quien lo tenía que decir que gracias a eso. ¿verdad? Pero, pero independientemente de esto, se sabe perfectamente que una economía en general, en cualquier parte del mundo... Eh, no está en recesión, no estamos parados, si el, el sector inmobiliario se está moviendo. Una vez que el sector inmobiliario se detiene, entonces ahora sí tendremos que llorar, porque de repente, pues aquí han estado precisamente digo, hablando de políticas públicas, gente a favor o en contra del actual gobierno, a favor o en contra de los gobiernos ante, anteriores, pero pues mientras el sector inmobiliario siga vivo, este... A veces se ha reducido, obviamente, y sabemos sobre todo en la parte de la construcción, pero de repente en unas partes de la República se detiene y en otras está, está creciendo muchísimo en la parte de la construcción. No, no digamos, obviamente, todo lo que manejas tú de rentas, venta y compraventa, etcétera, etcétera.
1: Sí, totalmente, y en las ciudades pues sí tiene que ver con las políticas públicas que tienen las ciudades respecto del otorgamiento de permisos y demás, que es muy importante. Un claro ejemplo la Ciudad de México, no hay construcción prácticamente, incluso se está terminando el inventario de propiedades nuevas en la Ciudad de México y ciudades que están absorbiendo muy bien Monterrey, Guadalajara, en fin, eh, que están creciendo y, y pues la verdad es que creo que debería homologarse, eh, he tenido oportunidad de entrevistar a muchos funcionarios y al propio secretario, todos están conscientes de ello, pero de ahí a la praxis se vuelve complicado. Y también se ha estigmatizado, querido José Miguel, al empresario inmobiliario, a los desarrolladores se les ha estigmatizado, el propio presidente, me parece, de manera personal, que de manera errónea, uno los ha llamado, eh, no recuerdo qué palabra utilizó, cárteles inmobiliarios, algo así dijo, eh, lo cual, lo cual eh, pues me parece grave, porque al final, si es cierto, ojo, y estamos a favor en el sector inmobiliario, de que se aplique la ley. Y sí es cierto que algunos, y aquí quiero ser muy enfático, algunos, veamos los datos, algunos han, eh, pues, no han cumplido con, con la ley, con los reglamentos. Bueno, a eso hay que aplicarles la ley, pero no podemos generalizar por unos cuantos a la gran mayoría. Entonces, eh, creo que esto sí hace que, que se, se desincentive la inversión y hace un montón de falta recordemos que hay un déficit de vivienda por lo menos de 20 millones de viviendas en México que se necesitan construir, de, ya te decía yo al principio ¿dónde? dónde? Dentro de las ciudades donde todo el mundo quiere vivir, pero para que se construyan dentro de las ciudades necesitamos que se den las condiciones hay que decirlo, políticas por supuesto Claro, que hay
0: infraestructura en todos los sentidos y que haya, que haya trabajo en este caso. Luis no. es un honor y un gusto estar contigo me gustaría, eh, pues si gustas cerrar con alguna idea general hablar de, agradecemos a Erika Segura que precisamente está en las redes sociales en este momento, como siempre estamos pendientes de ellos, de repente Jesucito que hoy no está en las redes sociales de nosotros pero estará, estuvo en Artes 9 este, me dice, es que tengo que estar al pendiente de todo y Erika nos dice que bueno, estamos, está, le mandamos un gran saludo a Erika Segura también, a mi hola, querido hola, Víctor, Vírica. a mi querido Víctor también y pues si desea cerrar con alguna idea general, gracias.
1: Pues nada, nada más, acuérdense que hay que medir la plusvalía y hay que comprar inmuebles. Claro que hay que formar patrimonio, hay que hacerse una casa. Usted quiere heredar, heredar, hágalo, pero póngase, por favor, las lentes de inversionista. No compre con emoción. No compre la casa que le guste. Compre la que le deje más rentabilidad y la que tenga una mejor proyección en plusvalía. Pero, por favor, compre. Como, digo, no como sea. Compre con esto y trate de hacerse del mayor número de inmuebles. Porque recuerde ese refrán mexicano que dice... Los bienes son para remediar los males. Entonces, si usted tiene dos o tres propiedades, pues puede echar mano de alguna, pero sobre todo tener este cash flow que le permite pues, tener un retiro digno. ¿Y por qué no pensar que también con el mundo inmobiliario podría usted jubilarse? ¿Por qué no a los 30? ¿Por qué no a los 40? Tengo muchos alumnos hoy muy jóvenes que son dueños ya de 10, 12 propiedades con este sistema. Y pues mi libro lo mando aquí a José Miguel para ah, que sí, claro. diga cómo. Eh, tú dices cómo. Y bueno, pues aquí está mi nombre. Así me encuentran en todas las redes sociales. Ojalá me puedan seguir. Hay un montón de tips y consejos todos los días. Facebook, Twitter, Instagram. En todos lados me encuentran como Luis Ramírez, Mundo Perfecto. Inmobiliario.
0: ¿Cuántos vamos a regalar, Luis?
1: ¿Qué oh. te parece que regalemos unos eh, cinco libros de estos? Este libro. Que Perfecto, de ¿no? titanes
0: Inmobiliarios. ¿Cómo los vamos a ganar? Muy fácil, aquí en la parte de abajo de Por la caja de comentarios nos van a tener que escribir tres de los programas que ha habido de Frontline, tres títulos no solamente este de Titanes Inmobiliarios otros dos, otros tres que sean diferentes a este, y además pues obviamente que compartan en particular este programa de Luis Ramírez, que lo compartan que nos muestren que, que lo compartieron en su, en su que nos etiqueten, que lo compartan en sus redes sociales, y que pongan otros tres títulos de otros tres programas, para que obviamente que los hayan visto co con anterioridad, ¿te parece bien?
1: Me parece perfecto, José Miguel. Muchas gracias por la invitación y felicidades por el programa.
0: Te agradezco muchísimo, Luis Ramírez. Saludos a Erika Segura nuevamente, a Eddie Jaimes y a Javier Amaral, que está en los controles, y a David Mendoza en la parte del de fotocall. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Amigos, continúen con más contenidos. Eh, nos vemos de hoy en ocho en más Frontline. Y por supuesto, nos vemos también en los lunes en Artes 9, si es que Omicron no lo permite. <ríe> si no, pues a la distancia, como estamos aquí, siempre lo sonamos solucionamos, soy José Miguel Alba Marquina no olviden sonreír, gracias